1: בשיתוף
2: בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום, זו גיל מרקוביץ'. מוכנות ומוכנים למסע המשותף שלנו? גם הפעם נתחיל בשאלה נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות, אתם כבר יודעים מה לעשות איתן. קדימה, בואו נתחיל. גם את הפרק הזה נפתח בצלילה. אל האוקיינוס. אבישי ואחמד שאלו את אותה השאלה. תחילה, נכיר אותם.
1: קוראים לי אבישי צרפתי, אני בן שבע וחצי,
2: אני מכפר סבא. אני, אחמד, תצביע. (אומר בערבית: אני, אחמד, תצביע. (אומר בערבית: אני, עסק נפת מה ששמע?) כשאתם חושבות וחושבים על המילה אוקיינוס, אילו מילים קופצות לכן לראש? אילו תמונות אתם מדמיינים? המחשבה על הים מעלה בכם רגש כלשהו? אני מיד מריחה אותו. ויש לו ריח... מלוח. למה היה מלוח? באוניברסיטת תל אביב פגשנו את פרופסור מיכה אילן. המשרד והמעבדה שבהם מיכה עובד מלאים בחפצים שמזכירים את הים ואת היצורים החיים בו. הריח לעומת זאת לא מגיע עד האוניברסיטה. מיכה חוקר בתחום הביולוגיה והביוטכנולוגיה הימית. הוא עוסק במחקר של ספוגים ויצורים קטנטנים אחרים שחיים איתם במים. אנחנו מכירים את הספוג באמבטיה, וגם את בוב ספוג שחי במים, כמו ספוגים אחרים.
0: היה מלוח כי יש בו מלחים שנמסים במים. המים מהנחלים, וגם המים שיורדים אל האדמה מהגשם, זורמים אל הים. בדרך אל הים הם ממיסים את המלחים שבקרקע וגורפים אותם איתם אל הים. המים של הים מתאדים, כלומר הופכים לאדים ועולים כלפי מעלה. כך נוצר הגשם. לעומת המים, המלח אינו מתאדה ונשאר בים. לכן הים נותר מלוח ומהגשם לא. <עוד>
1: تتكون الأملاح في البحر عبر الطريق التي تسلكها مياه الوديان الجارية ومياه الأمطار التي تسقط على الأرض وتجريه الأخرى إلى البحر ففي طريقها تذوب الأملاح الموجودة في التربة وتجرفها إلى البحر بواسطة أشعة الشمس والحر تتبخر المياه البحر أي أنها تتحول إلى بخار وتتساعد إلى الأعلى אלה סיפרה
2: לנו שהיא ביקרה בים הבלטי. היא סחטה בו וכמעט לא חשה במליכות המים. לעומת זאת, כשאלה ביקרה באילת, היא סיפרה שהמים היו מלוחים מאוד מאוד. זו הבחנה מעניינת, ואם היא נכונה, כלומר, אם אכן יש פחות מלח בים הבלטי ויותר מלח בים סוף, אז כדאי לחפש את ההסבר לתופעה הזאת. שאלנו את מיכה האם ואיך זה יכול להיות.
0: הים הבלטי הוא ים סגור כמעט בכל היקפו. יש לו מוצא אחד לים הארקטי שמסביב לקוטב הצפוני, ועוד מוצא לים הצפוני, צפון האוקיינוס האטלנטי. כמות מי ים המלוכים החודרת אליו מהאוקיינוס קטנה בדרך כלל מכמות מי הנהרות המתוקים הנשפכת אליו. מאחר שהוא רדוד באופן יחסי לימים אחרים, בגלל המים המתוקים הרבים, כמות המלח במים פוחתת, נעשית דלילה או מהולה. ים סוף שבאילת גם הוא ים סגור כמעט מכל צדדיו, הוא עמוק מאוד ויש לו פתח רק לאוקיינוס ההודי. באזור אילת... חם הרבה יותר מאשר בים הבלטי, ולכן יש בו אידוי של המים, כלומר המים מתאדים, מתייבשים. האידוי וגם העובדה שאין נהרות מתוקים גדולים שנשפחים אל ים סוף, שלא כמו בים הבלטי, הם שגורמים שמי ים סוף נותרים מלוכים.
2: ולאלה, מיכה הוסיף באופן אישי...
0: יפה מאוד שעטי חן הצלחת להבחין בהבדל הזה.
2: זאת אומרת שמידת המליחות של ים מסוים מושפעת גם מהאקלים המאפיין את האזור שבו נמצא הים, גם ממקורות המים הנשפכים אל הים, וגם מסוג הקרקע שעליה זורמים המים, כי בקרקע נמצאים המלחים שנמסים במים. ממה עשויים סלעים? כן, השאלה של עדי מתבקשת, משום שעכשיו מעניין לדעת ממה עשויה הקרקע הזאת, אילו חומרים יש בה. וכיצד ההרכב שלה משתנה במשך הזמן? בואו נשמע את התשובה של פרופסור יואב יאיר.
3: סלעים מסויים מכל מיני מינרלים, כלומר תרכובות כימיות של מתכות, אלומיניום, מגנזיום וחמצן או אטומים נוספים. התרכובות האלה יוצרות תלקידים, כלומר גושים של מינרלים, שיוצרים מגוון סוגים של סלעים בצורות, צבעים ודרגות קושי מגוונים. סלעי משקע, למשל, כלומר כאלה שנוצרים משקיעה של חומרים, נוצרים ממינרל שאנחנו קוראים לו סידן פחמתי או גיר. יש גם סלעי יסוד, כלומר סלעים שמתגבשים מתחת לפני השטח, כלומר מתחת לקרקע, כמו גרנית למשל. הסלע הזה אדמוני או עפרפר, והוא מכיל תרכובות כימיות של מינרלים, והצבע שלו נקבע על פי מה שמרכיב אותו, ברזל, אלומיניום, מגנזיום. חמצן, צורן,
2: הידוע יותר בשם סיליקון,
3: ועוד. יש מינרלים אחרים שמתלכדים ויוצרים תרכובות אחרות. למשל, בסלעים געשיים, כמו בזלת, אפשר למצוא כבישים של אוליבין ושל תחמוצות ברזל.
2: בואו נסכם את הפרק. למדנו שמי הים מלוכים, משום שנהרות שנשפכים אל הים, נושאים בתוכם מלכים. המלכים נמצאים בקרקע שבה עוברים מי הנהרות. כך הם נמסים והמים סוחפים את המלכים אל הים. בים, חלק מהמים הופכים לעדים, אבל מלח אינו מתאדה. לכן, הים נותר מלוח. אבל לא כל הימים מלוכים באותה המידה. למדנו שמי הים הבלטי, למשל, מלוכים פחות ממי ים סוף. הרבה גורמים משפיעים על המליכות, ובהם... עד כמה הים סגור מצדדיו, כמה נהרות נשפחים על הים, והאם מימיהם מתוקים המלוכים? וגם האקלים. אם חם מאוד, מים רבים מתאדים, והמליחות גוברת. אם קריר, פחות מים מתאדים, כלומר המלח מהול ביותר מים, ולכן פחות מורגש. ומה עוד יש בקרקע? ממה עשויות השכבות שאליהן אנחנו הולכים? או הסלעים שאנו רואות ורואים בטיולים. למדנו שהם עשויים מינרלים שמתחברים אלה לאלה, עד שנוצרים תלקידים. יש כל מיני מינרלים, אז יש גם כל מיני שילובים אפשריים בין מינרלים. לכן יש מגוון סוגים של סלעים, בצבעים, צורות ודרגות קושי מגוונים. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? תודה רבה לפרופסור מיכה אילן ופרופסור יואב יאיר. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר. תודה לטכנאי השידור שלומי, יצחק, ליטל אטיאס, אריאל, מורד, וור סוויסה ורומן סורקין. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודות מיוחדות לעורכת הסאונד שלנו רחל רפאלי, דוקטור סמדר כהן עורכת שותפה ויועצת לשון, נור דה ראושה וניזאר אלחטר מלחין, מנצח, עורך ומגיש את תוכנית אלחן כמובן, כמו תמיד, תודה לכן ולכם ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות.